0: 0613财政状况与通货膨胀，恶性通货膨胀导致一般民众生活水准的急剧下降。法币购买力指数从战争结束时的 0.289 下降到1947年3月的 0.0089 即下降到战争结束时的三十分之一。因此，尽管以货币数量计算的收入在增长，但实际收入水平仍在下降。虽然实行了根据生活指数发放薪金的方法，并按时调整生活指数，但仍赶不上物价的上涨。仅从物价指数与生活费指数的关系看， 1 9 4 5年9月，上海物价指数为战前的346倍，生活费指数为299倍。此后，物价指数与生活费指数互有涨落，互有高低。而自1947年5月以后，直到1949年5月。物价指数始终高于生活费指数，在物价指数高于生活费指数的情况下，工薪阶层的收入绝对下降；而在物价指数低于生活费指数的情况下，因为指数编制的滞后效应以及编制时的操作，因此以实物计算的收入仍在下降。另据统计，上海生活费指数与物价指数之比，如以一九三七年为一，则一九四五年八月为零点六八。一九四七年十二月又降至零点四九，表明即使按指数计算，生活水平也至少下降一半以上。而这种下降在社会各阶层中的表现不一，受影响最大的是所谓公教人员，即各级政府公务员、事业单位职员和大中小学校教师。据统计，一个昆明大学教授占前月工资为三百五十元。到1945年下半年，超过11万元，为战前的300倍以上。但同期生活费指数上涨 6,039 倍，因此实际收入只及战前的二十分之一。公教人员以此可怜之薄心，维持五口之家之生活，其清苦情景可以想见。与其工作情绪之提高，与为官操守之清廉，当非易事。所谓公教人员。是维持政府及社会正常运作的重要环节。他们生活水平的大幅度下降，必然导致其对自己服务的政权态度的变化，从而威胁到这个政权的统治基础。在收入水平大幅度降低的情况下，他们或者是洁身自好、清廉自守，但要忍受清贫的折磨；或者是得过且过，甚或贪污腐败，以致政风日下、民怨四起。国民党统治后期的吏治败坏，却乎不完全是官僚个人的好坏或良心发现的问题，而与经济状况，尤其是恶性通货膨胀，有密不可分的联系。经济牵动政治，政治又影响到经济，两者形成恶性循环，对国民党统治的衰落起着极其重要的作用。所以，国民党统治下的通货膨胀，已经不仅仅是一个单纯的经济问题。而是关系整个统治体制的政治问题。国民党对于通货膨胀导致民心涣散的严重性，并非不知。宋子文在国民党六届二中全会上做政治报告，通篇所谈内容几乎不涉政治，而完全为经济问题。关键又是如何遏制恶性通货膨胀？他认为目前的经济状况可以说人人都不满意，这是势所必然的。并将其原因归结为抗战带来的收支不平衡，但对如何解决这一问题，他拿不出行之有效的办法。提出的方案无非增加收入、减少支出的老套。谁都知道，平衡预算的关键是减少军费支出，但战后政府军费支出不减反增，根本原因是内战支出成为预算无底洞。宋子文知道，军费必须裁减。但又承认，这还需要相当时期方能成就。实际上，中国国民党在大陆的统治，军费始终是预算大头，军费降不下来，赤字问题便解决不了，恶性通货膨胀便难以遏制。如果说通货膨胀支出对于缓和经济困难、支持战时经济还有某些作用的话，那么一旦其进入恶性膨胀阶段，首先摧毁的是当政者自身的经济基础和统治基础。所谓得不偿失、饮鸩止渴，先是经济停滞，后是民心不顺，成为最后导致国民党统治垮台的重要原因之一。